0: Años en nivel de excelencia Duna Sonidos de tu Mundo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo a las 7 con un minuto. De este. Miércoles 20 de septiembre de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás? Tú?
2: Bien y tú, Matías, ¿cómo estás? Me gustó
1: saber que día de la semana estábamos. Sí, te noté como
2: confundido. Eso es una buena señal, ¿no? Es una súper buena señal, quiere decir que estás descansadito. Sí, sí. Qué entiendo. cosa más buena. Bueno, era que no. Llevamos varios días de, de digamos, descanso. Varios días
1: de, de sí, descanso. Sí, sí está, está bueno. ¿Cómo estaba tu estadía en la
2: Patagonia? Sí, me contaron que había sido muy explícito día de la mañana de, para decir que estabas en la Patagonia. Lo que pasa es que, <risa> que
1: estuve <risa> averiguando por qué es lo que es la Patagonia, que, que dónde está la Patagonia, quién define cuál es la Patagonia. <risa> ¿Ya? mira.
2: Ah, no, ¿por qué que tengo bacantos? que...? No, si estoy preguntándote cómo está puesta ahí en la Patagonia, me ¿no, no ¿Por qué me, 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 pones haciendo, me haces como un lo test? Lo
1: que pasa es que yo, yo, lo que hace mucho tiempo yo reivindico es que mmm, Chile también tiene Patagonia. Por supuesto que tiene Patagonia. Eh, ya, sí, es una forma de decir. Nosotros, de alguna manera, el Patagonia es una marca que se vende al mundo con mucha fuerza y la vende fundamentalmente Argentina porque lo hace muy bien porque tiene una preciosa Patagonia. pero Déjame decirte que la Patagonia chilena tiene eso y más... Porque la Patagonia Argentina, por ejemplo, es muy seca, sí. es, o sea, es, es muy agreste, una, es preciosa. Pero la de acá, nuestra, nuestra Patagonia, es muy esa, en, la misma, en el mismo cono sur. Cuando uno mira determinado pero, paralelo hacia sí. abajo, hacia el sur, es absolutamente distinto. Es una vegetación increíble, río,
2: lago, etcétera, etcétera. ¿Y tú crees pero que nosotros, aprovechamos poco la, el, la marca Patagonia? Yo mucho que sea. Que bueno, puede ser menos que Argentina, mucho pero yo menos. creo que... Eh, en los últimos años sobre todo se habla harto de la Patagonia, sobre todo cuando uno va a la carretera austral, sí, sí, sí. cuando uno va por sí. ejemplo a las Torres del Paine cuando se recorre el sur yo te diría desde mmm, el fondo desde mmm, Puerto Cisna hacia sí, abajo sí. Es, uno habla de la Patagonia
1: Estoy de acuerdo, está bien, está bien ¿Desde dónde se habla la Patagonia argentina? Yo no digo que Chile no la aproveche Pero digo que nosotros somos más tímidos Nosotros no nos aprovechamos. En, en Argentina es prácticamente saliendo de la provincia de Buenos Aires al sur de <risa> Ay, Son patudos, son, no, son muy
2: argentinos venden, para sus cosas Venden bien la pescada, venden bien un Claro, bien, como decir que, oye, La Patagonia y, después de Buenos Aires que es un poquito
1: que, No, pero y por Dios que no solo la venden bien al mundo, yo creo que si tú preguntas en el mundo la mayoría de la gente te diría que es Argentina la Patagonia, es y Patagonia. Está, es absolutamente correcto y ya han tenido un desarrollo eh, un desarrollo muy impresionante, ya han ocupado mejor y han colonizado mejor con sus sí, propios es habitantes verdad. las ciudades del sur, tienen eso provincias sí. muy ocupadas y muy desarrolladas en el sur y, el, y, y qué decir la infraestructura turística de Argentina, porque 10 patadas a la nuestra, los caminos son el... más
2: malos eso sí ¿Cómo? Los caminos son más malos. Puede ser, sí,
1: sí, 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 pero los hoteles, todo ese tipo de cosas, restaurantes, son, son muy sofisticados ahí. Sí, tienen muy bueno, en buen fin, gusto. solo decir que el, el, el punto medio de Chiloé, ¿Mm? que es la que es la, de, que el, que es la isla donde estoy en este momento, el punto medio de Chiloé es aproximadamente Chonchi. ¿Ok? Sí. Está Ancud, Castro. ¿Mm -hmm. Que John, son las tres ciudades grandes, pero el centro más o menos es Chonchi. Y Chonchi está en el mismo paralelo que Esquel, plena Patagonia, sí. y, Pu y Puerto Madryn. Puerto Madryn, que es ese puerto famoso por, la, por, la, por el avistamiento y, con, y cuando van a parir las ballenas, que sí. tiene un turismo Muy estupendo bien. también. Sí. Entonces, estamos ¿Estamos en la Patagonia? Estamos en la Patagonia. En Patagonia, Patagonia. Lo que pasa es que Chiloé tiene una característica propia que hace que prescinda quizás sí, de eso. Sí, uno habla, es como Chiloé, un destino en sí mismo. Po. Es más fuerte, claro. Sí, eso. Sí. Bueno, eso era todo, sino mucho más que eso. No pretendo ser un partido político de la Patagonia. <ríe> de la, <ríe> de la, <ríe> de, para que, que lo incluyan partido. en la
2: Constitución, como están, están incluyendo todo, así que oh, quizás ah. en una de sí, sí, <ríe> metí Entonces, una enmienda poner. Sobre, la, sobre la Patagonia.
1: Exactamente, van a perder todo a poco Desde 37 grados hacia arriba es fiebre Y habrá que tomar o dos paracetamoles Cada ocho horas O, o ibuprofeno Estamos a dos pasos de que esto esté en la Constitución No, yo creo que en cualquier momento Espérate, ¿En cualquier momento? espérate
2: nomás yo, claro,
1: exactamente. Yo No pondría sí, ejemplo, las manos al
2: fuego, por, ¿por qué no? Por ejemplo, claro,
1: podría haber Si uno tiene, se compra un par de zapatillas Y le quedan chicas, tiene 30 días para cambiarlas Por ejemplo, o sea, yo creo que es constitucionable ¿no? eh, ¿Qué otras cosas inteligentes sí. nos ocurren? Bueno, eh, no sé, po, que, que uno puede. ¿Sabéis lo que pasa? Es que estamos farreándonos en un proceso. Y estamos jugando al guapo. Estamos jugando con fuego, muchachos. Yo, Yo creo... le veo bastante mal olor que no le veía antes. Sí. Lo que pasó el viernes y hoy le veo bastante mal olor al proceso.
2: Es que, claro, de repente el viernes, eh, cuando pasaron, hubo votaciones que fueron eh, bastante sorprendentes, sobre todo respecto al, al artículo 1. Muchos creyeron que se abría una puerta de, de poder llegar a, a, a consenso y acuerdos más amplios, dado que Chile Vamos, o al menos parte de Chile Vamos, eh, se abría esta posibilidad de ser una bisagra entre los republicanos y el resto. Eh, pero con las votaciones de hoy día pareciera que, que ese primer intento, esa primera luz, eh, se desvanece, la verdad eh, no hay mucho, mucho ánimo de llegar a, a acuerdos amplios muy por el contrario la derecha está haciendo valer con fuerza su, su mayoría
1: yo creo que salió también a la cancha eh,
2: cast salió a la cancha cast a, a poner orden sí, pero eh... podría poner orden en su partido pero no en el resto pues lo que pasa es que
1: después de la última elección CAST pesa lo que pesa en la derecha y sabe lo que pesa en algún,
2: en algún tipo de derecha Sí, Entonces, pero claro también ha ido sabe... perdiendo apoyo CAST en las encuestas
1: Sí, pero él sabe, do... no sé no, no es gratuito que haya salido el día después de lo del viernes cuando el Partido Republicano uno pudo haber pensado que iba a, a, a buscar un diálogo eh, optó por la tuya y dos más Bueno, claro, ahí,
2: ahí se ve y ahí uno espera cuál es la, la, la autonomía finalmente y, y, la, y cuán apegado estás finalmente a tus principios del resto de la derecha porque yo sí entiendo que el Partido Republicano vote de la forma que vota porque nunca lo escondió, lo, lo anunció a los cuatro vientos sí, 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 lo sé, lo y, es. y es muy claro que, que José Antonio Kast piensa lo que piensa eh, pero que el resto de la derecha agrupada en Chile Vamos se suba a ese carro mm. eh, yo creo que es más complejo porque estás cediendo autonomía finalmente eh, entonces ahí y bueno, yo sé que debe ser complicado porque te tiran los extremos porque a lo mejor te afecta en tu base de apoyo eh, pero cuando tú estás pensando en una constitución que debe durar que tiene que ser eh, ampliamente apoyada eh, hay que ser bien valiente, creo yo y bien eh, tener bien claro lo que tú piensas y para qué son las constituciones entonces cuando uno lee eh, las enmiendas y algunos de los artículos que se están aprobando eh, o aquí no entendemos lo que es una constitución o eh, priman los miedos finalmente. Sí, y bueno, mira, ¿es verdad que la derecha tiene los votos? Sí, es
1: verdad. ¿Es sí. verdad que el Partido Republicano está votando como siempre dijo que iba a votar? Es totalmente verdad. Sí. Nadie critica eso. Pero ¿es todo eso funcional a conseguir una Constitución que nos dure un tiempo y que sea convocante? ¿Cuando quedan pocos días para que se tenga que entregar el proyecto a la Comisión de Expertos? Cuando habíamos conseguido recién en la Comisión de Expertos, donde había también republicanos, ¿eh? sí, uno, eh, habíamos conseguido un, un texto consensuado, mínimo, que nos dio, que nos dio aire, eh, bueno, insisto, es, nadie es, se mete en la calidad tienen razón a, a estar en contra es que del aborto es que sí, nosotros sí, a favor del aborto pero... sí pero a mí me quedó súper claro no sé si tú te leíste la, la, la columna de Jorge Correa el sábado del Mercurio no era súper clarita respecto de qué es lo que es una constitución son las normas básicas de una democracia y hay que tener mucho cuidado con que el resto de esas cosas que no sean las básicas, por ejemplo yo no puedo decir que yo puedo hacer un golpe de Estado y que me puedo quedar todo el tiempo que quiero y puedo, y puedo eh, eh, o sea, si soy miembro de, de, o, o dirijo un poder del Estado, pasar por el otro, cosas que, que, no es cierto, que, que quebrantan la, las bases de una democracia, pocas cosas más deben estar, o, o ese tipo de cosas muy básicas democráticas, o sea, de condición democrática, que cuando se rompe una de ellas se pierde la condición de democracia. Sí. El resto tiene que estar sujeto a las mayorías y nadie puede imponerle al otro su derecho a pensar. Aquí queda y aquí se está abriendo porque lo del viernes con la votación de abstención de cuatro miembros de la derecha tradicional eh, en, en, en un tema que, que podía tener algo que ver también con esto que todo ser humano es persona. Ahora eh, votan algo que tienen derecho a hacerlo, sin duda que lo hacen que es la... Y el voto del, 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 del defender la vida que está por nacer. Claro,
2: pero es que sí, Matías, es lo que pasa que al final es todo este proceso, yo creo que el proceso desde el comienzo mm. eh, tiene como cierto pecado de origen, entre comillas respecto a quiénes son los llamados a hacer una constitución porque, porque ahora los que defienden la comisión de expertos eran los que antes eh, claro. abogaban con fuerza por una asamblea constituyente claro. entonces finalmente Perdón, para, para decían que los expertos claro, era eran atroces y había que no, sí, pero si esto no se trata de es un estudiante no, y es ganas de llegar a acuerdo pero es que a eso es lo que voy y, y yo creo que ese es el punto finalmente entender lo que es una constitución no es tan fácil quizás y para qué sirve no es tan fácil quizás entonces las constituciones deben ser escritas por gente que sabe lo que son las constituciones y son ratificadas o no ratificadas por el pueblo a través de plebiscito porque si no, siempre va a estar sujeta a la mayoría del, con, del consejo popular eh, que, eh, la, la orientación que tiene esa, esa, esa constitución es inevitable el ser humano. Sí. Y, Entonces y tenemos que darnos reglas claras que si lo que queremos es una constitución consistente, que mire a largo plazo, que entienda para qué es y para qué sirve cuánto, y hasta dónde debe dirigirnos, hay que entregarle la constitución a la gente que sabe lo para qué sirve y cómo se hacen.
1: Y, 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 y parece que también ya nos ha quedado de manera palmariamente clara que es muy difícil resistirse a la tentación sí. De, 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 de ser mayoría sí, y e imponer tus principios e imponer tus legítimos principios claro. legítimos principios y por los que dijiste
2: y que la gente votó por ti porque tú en el caso de los republicanos fueron explícitos por supuesto, pero miren entre, entre la posición que
1: toma republicano, ¿no es cierto? déjame leer exactamente porque yo lo tenía abierto aquí, que es lo que había que es lo que se había eh, espérate estaba el derecho el derecho a la libertad de pensamiento ¿dónde está el del... para leerlo exactamente lo de la... Ay, cerré la me, pero, aquí lo tengo, lo tengo eh, no, la, eh, respalda el derecho a la vida de quien está por nacer eh, exactamente mira voy a leerlo aquí la, mmm, todo ser humano es persona por lo cual fue eso fue rechazado el día viernes sí. pero esa, con, esa, esa posición clara, prístina de toda la vida legítima, respetable de los republicanos y de mucha gente sí. estar en contra del aborto y querer poner una condición que dificulte la, el aborto en tres causales que es lo que creen algunos que esta, que esta constitucionalización del derecho de la vida que está por nacer esa, ¿cómo la hacemos, cómo la hacemos coincidir? ¿o cómo la hacemos pensar con lo que con otro sector del país, que también quieren un buen Chile, también quieren un futuro, también, eh, también están, son bien pensantes, también es legítima su forma de pensar sobre el mismo tema. Y déjame ponértelo, porque lo, lo, lo tenía aquí, eh, lo voy a poner de inmediato, porque creo que vale la pena un segundito. Aquí está, el presidente Boric, hoy día en la ONU, eh, en una alusión, claro, a, a, lo, que es, a lo que se probó en el Consejo Constitucional, dice eh, se deben defender los avances en los derechos de las minorías, también de quienes no son minorías, sino mayoría, como las mujeres, cuyos avances y derechos se ven amenazados por sectarismos y fanatismos de diferente tipo. Entonces, por lo visto, el dicho el presidente Boric, está jugadísimo y la izquierda supongo que también los que son legítimamente partidarios del aborto de que esto les parece inaceptable y que una constitución que les va a impedir tener o que les va a obligar quizás que ellos creen a retrotraer los avances legales de aborto en tres causales les va a hacer una constitución imposible y a, a los republicanos al revés les va a parecer imposible
2: contrario senso, claro. entonces
1: aquí hay unos buenos y otros son malos Aquí hay unos tontos y unos inteligentes, aquí hay unos que, que son mejores personas que otros, mmm, da la impresión de que no. Da la impresión de que son personas que legítimamente, repetimos hasta el cansancio, piensan muy distinto frente a, un, a, un, a una situación tan compleja y tan profunda. Entonces, el llamado sea a la política y llegar a acuerdos y hacer algo intermedio que permita que la constitución sea un mínimo y que esta discusión se dé en base a los resultados democráticos de las elecciones claro. que dan cada cierto tiempo. Miren, no nada, yo soy un simple periodista, no he estudiado Derecho, y me doy cuenta que si seguimos ciegos diciendo que el otro es malo, que el otro es intolerante, que el otro es no sé qué, que el otro es asesino, que el otro es un conservador, ser conservador es perfectamente legítimo. Ser un liberal es perfectamente legítimo y aceptable. ¿En qué país estamos, o qué está pasando como que escribía Titelman ¿no? no sé si viste una columna que escribió en Exante hace un rato, que me dio, yo lo he escuchado dice, por qué o sea si pensamos tan parecido en cosas esenciales, por qué nos llevamos tan mal nos llevamos tan mal porque nos hemos vuelto intolerantes de la posición contraria, y si yo gano la elección te obligo a ti, si ganas tú, me obligas a mí ese juego es torpe claro, es y estamos entrando en un camino que se le acaba el tiempo se le acaba el tiempo.
2: Y a esa gente le entregamos la reacción de la constitución de nuestro Claro,
1: discurso. una pena, Ay, y hay mucho pena. cinismo de por medio, como dijiste tú. Oye, la de lado a lado si sí, cuestiones... la izquierda cuando, cuando dijo que los expertos eran prácticamente la cocina nombrada por los partidos y no estaba la voluntad popular
2: y resulta que los expertos nos dieron un tapaboca trabajaron, calladitos Oye, y se podía mejorar probablemente Obvio. Sí, probablemente el texto de los expertos había en áreas donde se podía mejorar yo no digo que no, si el, el punto es ese, es que al final las mayorías terminan primando y es, es como inherente al ser humano. Entonces, mm. la mayoría que apruebe o no el texto, pero entreguémosle las cosas como, si yo me voy a operar de, del pulmón, llamo a un doctor de pulmón, no llamo a un gafiter. Mm.
1: Sí. sí, bueno, ahora... Tuviste, venía en la segunda un, un, un artículo que leí hace un rato que, que yo no sé hasta qué punto, no sé cuánta gente se sienta representada por ahí, pero eh, es un titular y los titulares de los diarios también tienen, t, 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 solo es un titular y habría que, que reportear mucho más esto, pero dice, la izquierda ya piensa en un plan B. sí ¿Y cuál es el plan B? ¿Nos vamos a meter en un tercer proceso? ¿En serio? No. ¿O nos vamos a quedar con esta constitución que claramente no nos hermana, que claramente no nos sirve que la han declarado muerta, incluso sus seguidores el plan B es ponerse de acuerdo que ganas de ser un poco más mal hablado y, y, y hablar, quién es uno además po? eso es lo jodido que un simple periodista, un simple ciudadano un simple, una persona que opina con sentido común que escucha, dan ganas de decirle bueno, palabras, palabras no tan feas pero para decir como uno le dice a a gente, de... oye, ya po déjense déjense, enciérrense en una pieza Sopórtense que uno es de derecha y que el otro es de izquierda. Sopórtense que uno se, le gusta rezar el rosario y el otro es agnóstico. Sopórtense que uno está a favor del aborto y otro en contra el del aborto. No pasa nada. O nos vamos a matar por eso todo el resto de la vida y vamos a dejar que nuestro proyecto país se siga quedando entrampado con en punto muerto si es aberrante lo que está pasando sí. y cada y después de esto te llaman ¿eh? te llaman uno y otros para explicarte lo buenos que han sido ellos y los malos que son los del frente claro. y todo lo que se dio uno y lo poco que se dio el del frente eso pasa José sí. seguramente te pasa lo muy mismo Absolutamente. es muy triste Entonces, realmente disculpen ¿eh? pero un estado de indignación sí. con la imposibilidad no estoy haciéndome aquí el típico periodista enojado de matinal que trata claro. de hacerse el choro ni voy a carabatear a nadie no me siento capaz de nadie sé mucho menos que todos ellos pero por favor tienen demasiada responsabilidad pongámonos de acuerdo, se nos acaba el tiempo un tercer proceso constitucional no cabe no, quedar con, con la constitución con todo, del ochenta no es aceptable ahora,
2: la, la constitución del 80 con varias reformas, Matías sí, convengamos pero, que la constitución del 80 no tiene nada que ver con la constitución que firmó Ricardo Lago en dos estoy de acuerdo, y es la constitución que nos dio los mejores 30 años de la sí, vida si todas esas cosas
1: no, no o sea, por supuesto, cosas, o sea, claro
2: pero bueno falta
1: demasiada madurez sí. y demasiada honestidad intelectual de encontrar lo bueno bueno y lo malo es malo. La constitución del 80, habrá, yo siempre soy partidario que hay que cambiarla porque me parece ilegítima del origen. Pero eso no quiere decir que no ha sido una constitución que tan mala no ha sido porque nos dio los mejores no, 30 años de resistoso. la historia de Chile en sí. progresos sociales. ¿Y esa es una paradoja? Sí. Mira lo que dice hoy día Herbie, en la Herbie El humorista La el, Tercera. El, un humorista. Muy claro, una frase que es: claro, la puede decir él porque seguramente le da lo mismo que lo funen. Pero dice la dictadura, fue revolucionaria, cambió la mentalidad. La dictadura, no sé a quién le puede gustar, yo la detesto. Fue los peor año que no creo que nunca más mi vida pase, mi país pase por eso. Pero reconozcamos que la constitución del 80 puede haber venido de la dictadura, pero tan mala no fue. Ahora, ¿la podemos hacer mejor? Sí, pues, aquí estamos, en eso estamos. Bueno, háganla entonces, pues. sí. Es bien indignante lo que está pasando. Ojalá no nos estemos farreando, nos estemos dando gustitos para, para que no nos funen en las redes sociales nuestro nuestro cada uno nuestra barra brava digamos. que los republicanos no estén asustados que Rene sí. o la UDI no se den apanicado de que casi el día de mañana los deje fuera de algo que la izquierda no tema las funas en la calle claro. en fin Matías eh, eso ya siete ya, ya. de la tarde ya, 21 ya.
2: minutos estás sí, en Duna
1: nada personal sí, es que ver, nos pasamos y todo ya pero sí, es que pero lo ameritaba es urgente, es urgente. Estamos a 20 de septiembre, el 7 de octubre se entrega. Ya, dale, dale, dale con los titulares. Es urgente, eso es lo que sí. me, da, me da data, que no, no hemos sentido urgencia esto.
3: Vamos con los titulares. Un grupo de militantes republicanos entre los que destaca el senador Rojo Edwards pidió a la tienda un referéndum interno para poder definir eh, su postura ante el plebiscito del nuevo proceso constituyente, advirtiendo que la mayoría de sus bases se inclina por la opción en contra. En el texto, los militantes del partido de oposición aseguran que esperan que el proceso siga su causa, aclarando que desde ya se hace un llamado a la directiva del partido para que mediante esta consulta de carácter vinculante se decida la postura institucional que tendrá la colectividad previo al plebiscito del 17 de diciembre. El juzgado garantía a Darí que rechazó la nulidad solicitada por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, con la que buscaba revocar la decisión del juez Héctor Barraza en la causa contra el tren Dragua. El argumento principal fue que todos los antecedentes ya están siendo analizados por la Corte de Apelaciones de la Ciudad a raíz del recurso de protección que interpuso el Ministerio Público. Y tras la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, la institución decidió mantener la tasa de interés en el 5,5%. Sin embargo, desde el Banco Central estadounidense avisaron que los tipos de interés permanecerán elevados durante un buen tiempo. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó a los líderes del mundo diciendo que abrimos las puertas del infierno al no actuar de manera decidida contra la crisis climática durante la cumbre con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York. En su discurso de apertura al encuentro, Guterres también abogó por medidas como acabar con las subvenciones millonarias a las energías fósiles y poder grabar el carbono.
0: Muchas
2: gracias, Quique.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Enrique.
1: Siete de la tarde... 23 minutos esta profundidad.
2: Nada personal. Hoy día, Matías, el, los partidos que apoyan al gobierno, el oficialismo se reunió temprano en la mañana en La Moneda para eh, conversar con la subsecretaria de eh, la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, el tema del veto respecto a las leyes de, super, de su, eh, usurpaciones que recordemos fue aprobada en el Congreso en ambas cámaras en agosto recién pasado. Eh, luego de aprobarse, el, el, la Morea anunció que iba a, a vetar sobre todo la parte de, de, la, de la legítima defensa privilegiada en ese momento y no estaba muy claro cuál iba a ser la fórmula que iba a utilizar. Recordemos que existen tres tipos de, de veto, uno el aditivo, que es agregarle algo a la ley, el supresivo, que saca un pedazo de la ley, el cual se quiere vetar, o el sustitutivo, que significa que tú entras toda una ley nueva para, para que sea aprobada. Bueno, finalmente el gobierno se decidió por el sustitutivo porque al parecer la ley en cuestión estaba redactada de forma tal que si tú le sacabas algún artículo, eh, se deformaba o quedaba media coja la ley completa. Entonces deciden eh, introducir todo un nuevo proyecto de ley que saca justamente la parte de la autodefensa legítima. Bueno, hubo bastante consenso por parte de los partidos oficialistas en aprobar el veto eh, recordemos que tiene que aprobarlo y si no para rechazarlo necesita dos tercios un quórum super alto y, y finalmente eh, sería esa la opción por la cual estaría optando el gobierno ¿Sí?
1: Sí, bueno, lo habían planteado cuando salió de, del Congreso esta ley que el gobierno no, no, no le gustaba como había salido y recordemos que esta es una ley que salió con votos oficialistas. ¿no? No, no, esto no es no. oposición al gobierno en este caso, hubo votos, bastante votos, sí. es un tema muy, bastante transversal. Logra cruzar lo, las barreras de, la, de, de, esta, de esta suerte de grieta que a ratos se forman los temas. En este caso no, en este caso... Sí. Eh, 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 a, es tan, evidente, es tan evidente que hay que hacer una ley urgente para estas usurpaciones sí. lo que pasa es que había quedado esa, esa característica donde no le gustaba al gobierno pero igual le fue mal con sus propios partidarios pero el gobierno se, se siente entonces eh, eh, obligado a hacer este veto, ¿se sabe cuándo sí, se...? Tiene
2: plazo hasta el 29 de septiembre para, para introducirlo así que sería probablemente eh, a comienzos de la próxima semana 7 de la tarde, 26 minutos, estás en Duna Nada personal Nada personal, perdón, perdón. Ya está nuestro entrevistado, Matías al teléfono desde Estados Unidos, desde Nueva York el embajador Juan Gabriel Valdés embajador de Chile en Estados Unidos embajador, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, okay. Josefina, muchas gracias por llamar
1: ¿Cómo le va, embajador? Muy buenas tardes
4: Matías, ¿cómo está? Buenas tardes
1: bueno, con más pega que el embajador de, de Estados Unidos, me imagino que está. Pues está el presidente allá, aunque no está exactamente en Estados Unidos como país, sino que está en las Naciones Unidas. ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se resuelve eso, primero, ah, sí. desde el punto de vista? ¿Mm?
4: Bueno, Naciones Unidas tiene su asamblea general todos los años, y naturalmente vienen los jefes de Estado que quieren venir. Mm. Y y hay una antigua tradición de que Estados Unidos no participa en ningún control de los presidentes que vienen a los jefes de gobierno, jefes de Estado porque es el acuerdo fundamental que estableció Naciones Unidas en Nueva York hace ya muchas décadas, a fines de los 40 por lo tanto están aquí muchos jefes de Estado y se realiza la Asamblea General y el presidente ha hablado hoy día en la tarde a las 5 y está, eh, digamos, ha tenido una reunión tras otra
2: ¿Cuál Pero Pero le ¿no? se,
4: ¿Se juntó con Zelensky o no? ¿Se
2: juntó con Zelensky o todavía no, embajador? Eh, Así, sí. Así es, hoy yeah. día en
4: la mañana tuvo una reunión con el presidente Zelensky y ha tenido reuniones también con la presidenta de el Perú. Uh -huh. eh, uh -huh. Han sido uh -huh. todas reuniones muy positivas, creo yo. Pero efectivamente el tema de las Naciones Unidas se informa a través de la Cancillería y pues la sí. embajadora en Naciones Unidas.
1: Y lo que concierne a Estados Unidos, que el presidente también va a hacer visita allí, ¿qué se espera de su agenda?
4: No, su agenda está eh, planteada como una es una visita privada, en cierto sentido. No es una visita de Estado ni una visita ah, yeah, yeah. de trabajo con el gobierno. Él va a participar en la OEA en una ceremonia que se está realizando y organizando en la OEA, porque el Consejo de la OEA decidió dedicar un sector de la entrada de la OEA a el presidente Salvador Allende. Con lo cual, esa decisión del Consejo de la OEA, el presidente quiere estar presente en el momento en que se va a instalar una placa, el secretario general de la OEA, en fin. Esa es una decisión de la OEA, <ríe> de nuevo... Eh, hay un embajador ante la OEA y Chile tiene una relación especial con un organismo multilateral interamericano
2: ¿Y en qué contexto se Creo le entrega eh, perdón embajador, en qué contexto se, entrega, se hace este homenaje a, a Salvador Allende por los 50 años de, del golpe?
4: Por los 50 años exactamente fue la decisión que tomó el Consejo de la OEA al cumplirse 50 años del golpe militar hace algunos días ya atrás esa decisión, que fue dedicar una parte de la entrada del edificio a las puertas, en fin, y poner el nombre de Allende arriba, eh, es una decisión del Consejo de Arabia que fue votada unánimemente. Entonces, eh, el domingo, él estará presente en el acto que se realiza anualmente de conmemoración de la muerte de Orlando Letelier en el Cedian Circle, al frente de la Embajada de Chile, de la residencia de la Embajada de Chile, y esa esa ceremonia se ha hecho de manera incesante con todos los gobiernos tanto los gobiernos de un lado como del otro desde el año 90 hacia adelante. Y cuántas veces aquí ha aquí estado ha, ha presente ha estado presente Michelle Bachelet la, hace cuando se cumplieron los 40 años de la muerte de Orlando Letelier estuvo ella presente de la misma forma como lo estaba el Presidente, o sea, fue primero la Asamblea General de Naciones Unidas, después se detuvo en Washington y tomó el avión en la tarde de Santiago, que es exactamente lo que va a hacer el Presidente Boric el domingo. asisten los Asistían, digamos, los amigos que estaban vivos de Orlando Letelier, la gente del instituto donde él trabajó, y naturalmente a mí me ha tocado ya muchas veces estar en esa ceremonia porque no solamente como embajador de Chile sino como una persona que trabajó con Orlando en aquella época con lo cual hay algo muy particularmente especial en esta celebración no solamente para el embajador sino que también para el presidente va público en general, es abierto eh, va las, las, digamos participa gente que está interesada en el tema o que quiere ver al presidente eh, vamos a tener un tiempo muy lluvioso pero en fin, eh, va a estar instalado el serio de como se ha hecho siempre
1: perfecto Juan Gabriel Valdés, embajador de China en Estados Unidos ¿Qué, qué, qué, ¿qué queda de esta de esta asamblea general? cada año me imagino que tiene un punto fuerte o, o, o los temas que quedan dando vuelta ¿qué es lo que resuena eh, si uno mira en general el panorama? ¿cuáles son los temas de hoy que congregan al mundo allí?
2: Yo
4: diría que asunto, los asuntos de la confluencia, de la guerra de Ucrania y los temas geopolíticos que preocupan hoy día en el mundo la agresión rusa a Ucrania. Mm -hmm. El segundo término está el tema del medio ambiente y del calentamiento de la atmósfera. El secretario general de Naciones Unidas hizo un discurso francamente alarmante sobre la situación que se está viviendo y cómo se requiere una aceleración muy rápida de lo que son las transformaciones de la matriz energética en el mundo, en el mundo desarrollado por cuanto eh, la situación puede transformarse crecientemente en inmanejable tercero, las grandes migraciones que son problemas que están ocurriendo no solamente en América Latina como, como lo sabe nuestra gente sino que además en el mundo entero Uh -huh. eh, por lo tanto, el, el tema, y por último, la crisis de las democracias que, y la crisis de, de las democracias liberales, digamos, eh, se, pues se ve con mucha preocupación por muchos actores de Naciones Unidas. Por lo tanto, el presidente Biden, por ejemplo, recogió muchos de esos temas en su discurso, eh, particularmente, por cierto, el tema geopolítico y la situación de Ucrania, eh, yo diría que lo, los, los puntos altos han sido el discurso del presidente Lula, planteó el tema de la pobreza, y el incremento de la, de la distancia entre ricos y pobres en el mundo hoy día, y por lo tanto la gravedad que eso tiene cuando se está enfrentando problemas como el de las migraciones. Han habido discursos particularmente relevantes en ese sentido. El, y creo que lo que el presidente Boric planteó como una cuestión esencial que es el tema de los derechos humanos y la vigencia de los derechos humanos en un mundo tan turbulento como el que estamos viviendo es un tema que se identifica cada vez más con la política exterior de Chile y como en, y esa, esa es, es visto como una, una de las grandes líneas que, me, que, que, que me, se me, deben plantear
2: Embajador, en esa línea el, el, el presidente Boric condenó fuertemente el ah. régimen de Ortega en Nicaragua ah. Eh, sin embargo, do, declaró que Cuba es un país que, eh, que declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo no es solo falso, sino que nos violenta. Eh, si bien, obviamente, uno no puede a decir, ¿Ah? claro, cómo debemos entender esa frase, porque efectivamente el pueblo cubano también vive una una dictadura bien cruda, tienen poco acceso a medicamentos, a comida, a la luz. Eh, entonces, tampoco viene una situación eh, muy muy tranquila, digamos, los cubanos.
4: No, no cabe duda. El problema es otro. El tema aquí es que Estados Unidos califica eh, de estado terrorista al estado cubano, lo que es absurdo desde el punto de vista de la realidad. Por lo pronto, porque Estados Unidos y Cuba trabajan juntos para impedir el desarrollo del terrorismo y de la droga en el Caribe. Por lo tanto, es absolutamente absurdo que se declare que uno de los dos estados que colaboran mensualmente reuniéndose es terrorista. ¿Y por qué esta decisión que fue tomada durante Trump se ha mantenido en este periodo, generando para los cubanos un problema creciente desde el punto de vista de que no existen recursos? No, no, digamos, no se puede trabajar con bancos porque los bancos no pueden trabajar con países que son calificados en la lista de países terroristas. Otra cosa es el embargo y las calificaciones que merezcan la situación de derechos humanos en de Cuba. Una cosa es decir que en Cuba se violan los derechos humanos, otra cosa es decir que el Estado cubano es terrorista. Y eso efectivamente afecta la dignidad de la mayoría de los países de América Latina que no consideran en absoluto que un país que, por ejemplo, está contribuyendo a la paz en Colombia pueda ser acusado de terrorista. Es un exceso que Estados Unidos debería corregir.
1: Ahora el presidente de la República de Chile hizo una mención a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, hasta donde yo estuve leyendo.
4: Así es. Sí. Eh, quiero decir además de que este tema fue tomado por el presidente Petro en la reunión, en la, en la asamblea y fue tomado por el presidente Lula eh, mm. y seguramente va a ser tomado por el presidente argentino o sea que hay un problema real eh, que creo que América Latina está cogiendo eh, crecientemente
2: ¿y el Esto presidente no Uruguay en la calle Pou no? ¿O sí? porque no
4: también sé, hay un tema no lo... ideológico <risa>
2: finalmente
4: ¿o no? yo creo que no yo no creo que haya ningún país de América Latina que califique a Cuba como Estado terrorista
2: No, no terrorista, yo creo es que, que sí, es, claro es, eso es distinto No, pero es que lo que, que se
4: está planteando es eso, precisamente Estados Unidos puso a Cuba en una lista de países que amparan el terrorismo sí. y eso no corresponde en absoluto a la realidad de lo que sucede por lo tanto que se diga que es una lista de países que violan los derechos humanos es una cosa otra cosa es acusar de terrorista al Estado cubano, ese es el tema Perfecto.
1: Por último, Juan Guerrero cómo ¿Cómo... Se lee usted que fue canciller también, ¿cómo se lee esta reunión del presidente chileno con Dina Boluarte del Perú? que no habían tenido distancias muy sustantivas después de la caída o más bien de, no sé cómo se le puede llamar, caída o salida de Pedro Castillo, eh, pero tener esa enemistad o esa tensión con un vecino Mira, como Perú es inaceptable, es insostenible.
4: Yo voy a decir una cosa muy elemental porque efectivamente a mí no me corresponde hacer comentarios sobre la política exterior de Chile en términos genéricos, pero lo que sí puedo decir es que todo trabajo conjunto entre Chile y Perú es positivo. y toda reunión que contribuya que podamos tener un diálogo abierto y, con, y conversar con franqueza eh, creo que es muy positivo, así que yo me alegro enormemente que esa reunión haya tenido lugar
1: Juan Gabriel Valdés embajador de Chile ante los Estados Unidos muchísimas gracias por
4: conversar con Duna muchas gracias a ustedes por conversar conmigo
2: muchas gracias muchas embajador saludos. ojalá conversemos más usted, seguido saludos.
4: Bueno, muchas gracias, ah. hasta
2: luego Siete
1: de la tarde, 30 y 36 minutos estás en Duna nada personal a ver, más temas que están eh, dando vuelta en la agenda eh, tiene que ver con bueno, perdón, a, mí, a ti te sorprendió lo de, lo de Boric y, y Cuba yo lo había escuchado otras veces porque muchas personas no hacen esa diferenciación y dicen que, que que calla frente a lo de Cuba y a la personas no, los yo creo que humanos. él,
2: siempre, él ah. siempre es bien es bien coherente ya. respecto sí. a la defensa de los de los derechos humanos eh, y, y los ha condenado en Cuba en Nicaragua y donde sea que haya que condenarlo yo creo que ahí el presidente es una sola línea claro, lo que pasa es que en algunos sectores llamó la atención justamente este tema del terrorismo porque para algunas personas claro atentar contra los derechos de tus propios habitantes no es terrorismo como, como como tal, pero sí tiene ciertas connotaciones respecto a cómo viven tus compatriotas y el terror que viven día a día respecto a sus libertades, a su desarrollo como persona, a su capacidad de, de, de tener cosas, etcétera. Entonces, claro, ahí ahí hubo una. Una. Claro, una cierta. Eh, discusión respecto a, a, a lo a, lo, a lo dicho por el, por el presidente porque además dice no es violenta, o sea fue bien enfático en en defender en ese sentido a Cuba. Eh, es que lo que dice
1: Juan Gabriel Valdés, yo no tengo antecedentes hasta qué punto eh, las acusaciones de Estados Unidos son fruto de una tradición y de una. De una... ¿Fue,
2: fue Trump el que hizo el que declaró claro. a Cuba Estado ¿Y hasta terrorista. ¿Hasta qué punto
1: esto es verdad? Porque si uno en general, eh, yo no soy embajador, pero igual voy a hablar de algo que es bastante elemental. Eh, okay. eh, si uno critica a alguien y no critica con los méritos, sino que critica en general, pierde fuerza tu crítica. Si tú encuentras que el régimen cubano, además de ser una dictadura, que nadie podría decir lo contrario porque es, es un dato, que viola los derechos humanos, que es un dato, que no hay elecciones, que no hay democracia, pa, 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 todo eso, pero si tú además encuentras, no tengo idea, pues que Díaz-Canel eh, eh, no es simpático, no tengo idea, o que es leso, o que, o que tiene mala letra, solamente porque yo no quiero entregarle nada a Cuba... Creo que en general se pierde autoridad o la posibilidad de decir, mire, a lo mejor Díaz Canel es un, una persona muy inteligente, o a lo mejor Díaz Canel, no tengo idea, Cuba ha progresado en una cosa, lo que no quiere decir que es una dictadura que lleva tantos años, que no respeta a la gente, que la gente se muere de hambre, que viola los derechos humanos, que no hay libertad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sería raquete contra contrainteresante ir al mérito de la acusación de Estados Unidos. Es en verdad dónde están y cuál es el claro, y cómo definimos
2: finalmente terrorismo claro, porque, ahora, el porque probablemente que... si tú le preguntas a la disidencia cubana en Estados Unidos están muy de acuerdo con esta decisión
1: claro, porque es como, cuando, es como cuando uno tiene un problema un familiar de uno, uno no tiene la distancia para mirarlo, ¿no es cierto? por eso la justicia tiene, tiene distancia para ver mire, yo estoy seguro que mi, que mi amigo eh, eh, es, es inocente bueno, pero es que tenemos que ver el mérito según la ley, ¿no es cierto? Un juez opera a la distancia cuando la disidencia, que con justas razones bueno. disidencia de esa, de esa dictadura con, ya con, con olor a podrido, además, de vieja en la disidencia no tiene distancia
2: venía a menos, ah. menos
1: inaceptable in, 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 por donde se le mire, pero es que creo que, lo, que el punto que toca Juan Gabriel Valdés es que te encuentras ¿Sí? importante cuando uno hace análisis ¿Dónde está la evidencia? Y si está la evidencia, pues bien, que se le acuse de Estado que, que protege el terrorismo, si no hay problema. Pero no es porque, como quien dice, por ponerle todos los cargos que hay que ponerle, ¿te fijas? Sino que las cosas en su mérito. Y a lo mejor así, si las cosas se miden en su mérito, uno podrá tener claro. Ahora, alguien podría decir que hay terrorismo de Estado interno porque hay tortura, claro. y podría ser, ¿eh? ¿Sí? Y podría ser perfectamente. O sea, claro, que hay... A ver, eh,
2: Matías, claramente Cuba no tiene plata para, ¿cómo se llama?, financiar grupos terroristas ni en, en el resto del mundo, ni, en, ni, ah. ni probablemente ni en el propio Cuba, pero sí eh, con sus acciones eh, se produce una cierta situación compleja para los que o sea, no cierta, completamente difícil y inhumana para quienes que viven allá, entonces ahí por eso es importante, yo ahí me, me declaro no, no no conocedora de la causa y de la definición de terrorismo y que se entiende por nas, eh, Estado terrorista obviamente, pero creo que es una discusión que es interesante tener, sobre todo sí, tanto sí. en tanto en cuanto quienes defienden esa posición, como nos contaba el embajador, son son países que son abiertamente gobernados por gobiernos de izquierda con, que obviamente me imagino que no son alentadores de las dictaduras Boric, partiendo por el presidente Boric, no lo es eh, pero en donde hay una cierta quizás simpatía ideológica respecto a las ideas que se promueven ahí porque si me dices que es Lula, que es Petro, que es Fernández uno dice, pucha, ¿y dónde está el resto? es que si son las ideas no pasa nada si tú puedes defender las ideas, lo que tú no puedes defender es que le Por eso, a pero cuando tú defiendes, en este caso, cuando tú estás diciendo que Cuba no es un Estado terrorista, por eso yo te digo, yo no, no tengo postura porque yo no, 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 pero pero uno se hace la pregunta, ¿cuánto pesa finalmente en todas estas cosas las ideologías? Porque si, aqu si aquellos que hacen el punto respecto a, a que Cuba no es un Estado terrorista son aquellos que ideológicamente, en parte, comparten ciertas ideas.
1: Y antes de irnos, Corte José, eh, cambio bien radical, pero sí. es que no tenemos mucho tiempo no. más que la, la Fed, que por ah, sí, eso pues. nuestro gobierno. Mantuvo, mantuvo la tasa. Sí, mantuvo la tasa de interés ¿eh? y. Y, 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 pero, pero siempre hay que leer estas cosas eh, en, en, No solo en el titular O solamente en el, la banderita roja o verde Sino que lo que se ve para adelante Como plantean en el horizonte Y en el horizonte se deja la posibilidad La perspectiva de una nueva alza sí. eh, De 25 puntos base en este año o sea, sí no Probablemente no era, no era en
2: noviembre punto. o en no. diciembre Porque en octubre no hay reunión de la FED
1: Ahora, eh, se
2: dio de acuerdo a lo
1: esperado, que este que este año, o sea, que esta reunión de la, de la, de la Reserva Federal Norteamericana mantuviera la, la tasa, así es que... Pero, pero sí, pero no, los hacer... mercados
2: no se lo tomaron nadie justamente por lo que tú dices, porque eh, finalmente por la, la, la reunión, la conferencia de prensa que da Jerome Powell después de entregar el dato el número que era más o menos lo que todo esperaba o sea solamente había un 1% que creía que podía haber una alza de tasa en, ahora en septiembre dio lo que pensaba el mercado claro, fue fue muy enfático John Powell de decir que la situación estaba muy compleja y que probablemente habría um, otra alza de, de 25 puntos base, sí. por lo tanto eso eh, no cayó nada de bien en los mercados que cayeron todos, todas las bolsas
1: se habló de una política monetaria restrictiva para el próximo año sí. también por lo tanto no es que se espera una alza más este año y ya el próximo año no, se va o sea, a mantener por lo menos rajarse. parece que el
2: primer semestre
1: Exactamente 7 de la tarde, 44 minutos, estás en Duna
2: Nada personal
1: Y saludamos a nuestros patrocinadores Las mejores marcas de maquinaria En construcción, vialidad y forestal Encuéntralas en Salfa En Salfa son más que máquinas Visita salfamaquinaria.cl Y encuentra el equipo que necesitas
2: Doctorados de la Universidad Andrés Bello 14 programas que contribuyen Con nuevo conocimiento Al desarrollo del país Más información en investigación.unav.cl
1: tenemos muy buenas noticias, Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan muchos más beneficios. Sí, porque ahora pueden encontrar los seguros Zurich en la plataforma Book, activarlos de forma 100% online y en solo 24 horas. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Estás en duda? Nada personal.
2: Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere? Sí, mamá. ¿Y cómo hace la excavadora? Perfecto. ¿Y el mini cargador? Ay, 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 ay. ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora? Ay, ay,
3: ay. Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de Maquinaria de Construcción, Vialidad y Forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas. Fenómeno mediático y musical de la nueva ola chilena, Cecilia aportó frescura e identidad a una escena que reciclaba los éxitos de rock and roll para el público local. Con su carisma y su enorme voz, Cecilia la Incomparable entregó clásicos para la posteridad y se convirtió en un ícono de la cultura pop nacional. El debut de Cecilia, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Son los infiltrados en nada personal.
1: Y ya está con nosotros Juan Pablo Iglesias, José.
2: Sí, está con nosotros acá en el estudio.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está
2: muy Buenas sonriente, Ana.
0: ¿Sí? Siempre, sí, siempre pues, muy bien, Sí, muy está bien. bien. Después de un fin de semana. Descansado, descansado. enérgico.
2: ¿ah? Muy
0: bien. Sí, qué bien. Bien. Pues, muy bien. Hoy, un buen fin de semana.
1: ¿Qué ocurre con Cristina Fernández y el levantamiento de dos causas que...
0: Que complican su panorama judicial. Sí, sí. Para, para ella no fue un buen fin de semana. No. O sea, allá no era feriado el 18 el lunes y, y no fue un buen lunes, digamos. Fue un, un lunes negro. <ríe> Doloroso. Para, para eh, Cristina eh, Fernández. Después del domingo, que tampoco fue bueno para el. Para el kirchnerismo y para el oficialismo de Argentina que perdieron en el Chaco las elecciones de gobernador. Pero eh, lo que nos compete es lo que pasó el lunes y que fueron estas eh, dos causas que estaban sobreseídas. Eh, en un hecho también inédito, uh, comentaban periodistas argentinos que, que no había antecedentes de causas que, que se sobreseyeran antes de ir a juicio oral, digamos, que era una cosa muy inédita, y en este caso se habían sobreseído el 2021, si no me equivoco, eh, y se había presentado una, un recurso. De casación eh, que lo eh, resolvió eh, el lunes, es que conoció la resolución el lunes, que revocó esta, este sobre, eh, sobre eh, seguimiento de esas causas, eh, poniendo a Cristina Fernández de nuevo en. en, en eh, 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 de, o lo, la va a poner de nuevo en, en el banquillo de los acusados en, en un juicio oral en dos causas. Eh, recordemos que Cristina tiene eh, cinco causas, eh, una de ellas, la de vialidad. Eh, eh, fue la que lo, la condenaron a seis años de cárcel en diciembre pasado, si no me equivoco, noviembre, diciembre del año pasado, eh, y esa está en, pri, en primera instancia, por lo tanto viene todo el proceso de apelación eh, pero además tiene otras eh, causas, y, y de ellas, estas dos era una, la de eh, los hoteles, Otesur y los sauces, eh, donde se le acusa de eh, lavado de dinero. Perdón, eh, involucrado incluso a sus hijos. Ah, claro, donde mm -hmm. están involucrados sus hijos, que en este caso, por lo menos su hija Florencia quedó fuera, sí quedó se, se le aplicó el solicimiento el a ella, sí, pero no Máximo, Máximo quedó eh, va a tener que presentarse a juicio oral, y el otro caso es, es del pacto con Irán, del memorando de Irán, eh, donde, que era el caso del de exfiscal Nisman o el fiscal Nisman que fue eh, asesinado eh, y que la justicia determinó que había sido asesinado eh, justo un día antes de que fuera a presentar eh, 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 el caso, digamos, ante el, el Congreso tenía que informarlo, pero ya lo había presentado a la justicia. Por lo tanto, eh, esos son los dos casos que eh, se reabren en el fondo y que ponen a Cristina eh, de nuevo en el banquillo de los acusados. Hay que ver cuándo se va, van a hacer esos, esos, esos juicios. Pero el caso eh, concreto, el, 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 de, el de Irán es por encubrimiento, se, se, se la acusa de, de haber eh, acordado, firmado este memorándum eh, eh, que lo que buscaba, según la acusación, es eh, 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 finalmente evitar que se llegara a eh, encontrar a los culpables del atentado de, de AMIA de 1994. Eh, y eh, que en el fondo a, eso, a ese a este acuerdo habría llegado con Irán y eso es lo que Nisman, el fiscal Nisman a, había, había eh, revelado en su acusación. Eh, pero eh, ese es un caso, hay que ver qué evoluciona eso, pero el otro eh, es más vinculado a los otros casos que, que tiene, eh, por ejemplo, el caso de Vialidad eh, es el caso de los de Otesuri y de los sauces, que son esos estos hoteles que, tiene, eh, que tienen los Kirchner en el Calafate y que según la acusación fue fueron usados para eh, lavar el dinero obtenido a través de estas eh, concesiones que se entregaban a eh, estos eh, 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 suertes de... de, de, de Palo Blanco, digamos, los que tenían, tenía tenido... eh, claro, Lázaro Báez eh, el, el más conocido, pero además estaba Cristóbal López, Cristóbal López. Eh, ah. que obtenían estos estos eh, eh, contratos, digamos, del Estado eh, so, con sobreprecio que después eh, entregaban a, a los Kirchner a través de un mecanismo en el que tenían que lavar este dinero eh, y, eso, y esa manera de lavar el dinero era a través de estos hoteles eh, facturando eh, eh, reservas y, y piezas que en realidad nunca estuvieron ocupadas eh, y el otro lado era, era unos arriendos que... que eh... Eh, le pagaba a Lázaro eh, Báez a los Kirchner y a Cristina en este caso por un departamento con un evidente sobreprecio, digamos eh, eh, por esa vía había, eh, la había,
1: ¿te acuerdas Juan Pablo que había un caso donde yo no me acuerdo exactamente si se comprobó o no, porque se acusaba que Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tenía reservadas un número cientos sino miles de noches al año cosa que no eran ocupadas, pero en el momento que Aerolíneas Argentinas era una empresa pública claro. que en el gobierno de Cristina,
0: entonces era todo bien burdo Sí, ¿no? El, el, el caso este de, de, de hoteles de eh, Otesuri y, y los Sauces es, es bien burdo, es como el, el, el modelo más obvio de lavado de dinero, eh, que es lo que plantea la acusación, hay que ver si finalmente eso se determina, se comprueba. Pero, eh, es, ¿Y con qué
2: argumento es... se reabren estos casos?
0: porque eh, se plantea que uno, ni, no hay antecedentes de que eh, casos que no hayan llegado a juicio oral sean sobreseídos, era un caso inédito, tanto Bien. así que en, que en la resolución de los de los jueces de, de casación este lunes eh, son muy duros contra los jueces eh, que sobreseyeron estos casos incluso los apartaron de los casos por lo tanto no van a poder Ajá. verlos eh, diciéndole incluso en unas partes que voy a para ofrecer porque no tengo el texto preciso, pero que en el fondo no habían eh, hecho lo mínimo para eh, cuidar el, 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 eh, eh, el, el justo proceso, digamos, el de, de, de un juicio. O sea, ni eso habían cumplido. Por lo tanto, era, fueron muy duros ¿no? los jueces contra, sus pares, digamos, que sobreseyeron esto, estos casos. Eh, por lo tanto, era, era un, un hecho bastante raro que hubiera pasado, no había antecedentes, como digo, de algo así, y por lo tanto, muchos eh, veían que era muy probable que est, eh, sucediera esto, digamos, que, que se levantara el sobreseguimiento. Pero el hecho es que se dio el mismo día, los dos casos, eh, fue un duro golpe para Cristina, eh, que además de, de, del, del caso para lo que representa para ella, da muestra también de, de una muestra también de, de, de la eh, caída que ha venido experimentando el kirchnerismo digamos claro, ya, ya no es yo, ya que no lo
2: apoyan ni los jueces
0: claro ya <risas> no es lo que era digamos y, y, y la y, la, y la, eh, 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 poder que tenía digamos en el pasado evidentemente ya no lo tiene eh, 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 el, el ¿Y qué el...
2: dijo Cristina
0: Cristina sorprendentemente y también ese otro elemento bastante llamativo ¿Ah? no ha hecho comentario Eso alguno sí que es raro porque ella generalmente eh, por redes sociales y por Twitter X ahora eh, es, era muy activa siempre cuando pasaban estas cosas pero ahora no hizo nada el único eh, eh, posteo en, en X, perdón, mm -hmm. que todavía es, eh, como se llame, digamos claro. que, <risa> eh, que, nos que hizo la cosa, lo Fue, eh, uno eh, eh, recordar que el que el sábado va a tener una presentación en, en donde va a presentar un libro va a hablar y va a dar un discurso donde probablemente podría referirse a esto, no se sabe pero además eh, posteó otra cosa a propósito de que la UNESCO hoy día declaró como Patrimonio de la Humanidad eh, ESMA el, 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 la, la eh, escuela eh, de mecánica donde, donde hubo violaciones de derechos humanos y torturas durante la dictadura argentina eh, y eso recordó que, que fue Néstor Kirchner quien la reabrió y la convirtió en un lugar de memoria y todo eso, sí. eh, y por lo tanto eso es el único posteo que hizo digamos pero no, no hay hasta donde eh, hasta hace un rato, que antes de, de entrar a la radio y venir para acá, no había se puesto se nada donde se hubiera referido al tema, lo que también es llamativo, eh, y da cuenta que, como decía, eh, los tiempos para Cristina ya no son los mismos que antes, eh, el poder eh, de Cristina ya no es el mismo de antes, eh, y eso eh, hay que ver, en todo caso, cómo esto puede o no afectar en la campaña estamos en plena campaña eh, eh, presidencial, hay que ver si afecta o no a Massa eh, Massa eh, eh, no, no es un hombre eh, eh, tan cercano a Cristina, eh, se ha mantenido cierta distancia aparte de la misma Cristina con respecto a Massa por lo tanto no sé cuánto podrá afectar pero eventualmente puede hacerlo eh, y hay que ver en, en qué medida lo hace pero el hecho es que para 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 Cristina eh, y para su hijo Máximo van a tener que volver al, al banquillo los acusados en, esto, en estos casos, Florencia la hija menor quedó fuera como decía, eh, había sido acusada en un primer, en primera instancia en este caso que, que se sobreselló inicialmente, pero ahora quedó los jueces la dejaron fuera por haber tenido tenía solo 12 años cuando se creó esta sociedad y después ya más grande eh, asumió como una suerte gerente en la empresa y firmó algunos documentos, pero los jueces consideraron que no había responsabilidad en eso. Eh, eso sí que no le devolvieron, la, hay unas platas en unas cajas eh, eh, de seguridad. Eh, eh, que fueron confiscadas eh, por 4.600 millones de dólares que no es poco ah, en billetes así es que poco. las fotos pueden verlas son bastantes billetes eh, esa plata no se la devolvieron la lo que vale ahora, pl esa, plata. esa plata esa plata no se la devolvieron por la eventualidad que estuviera vinculada evidentemente al caso en que se investiga eh, pero por lo menos no va a estar eh, eh, acusada digamos ya ella va a estar sobre esa pero pero máximo y cristina no y tendrán que volver
1: Juan Pablo Iglesias, como siempre, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes, Gracias Juan
1: Pablo, hasta luego. Sí. José, nosotros ya nos vamos, quedan dos minutos para las ocho, y ya viene Terapia Chilense. Sí. Que tengan un muy buen resto de día y de semana, hoy es miércoles, sí, semana corta, pico. nos reencontramos. Chao José, un gusto. Chao. Cuídate.